Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. En sydamerikaner med et ildt temperament, en sydeuropæer, der smider sig teatralsk, en østeuropæer, der spiller groft, en nigeriansk spiller med en fantastisk fysik, og jeg kunne blive ved. Der findes mange nærmest vedtagende sandheder om fodboldspillere alene baseret på deres etniske ophav eller deres alder eksempelvis. Men hvad betyder det for vores opfattelse af den enkelte spiller, at stereotype opfattelser lever i bedste velgående, også i fodboldverdenen? I denne udsendelse vil vi forsøge at tage emnet op, et emne, der kan være svært at tale om, men som er vigtigt. For hvor går grænsen mellem det objektivt sande, det vidige, det fordomsfulde og i yderste instans det racistiske? Panelet i dag består af Oscar Rothstein og Christian Mørk. Oscar er nyudklækket idehistoriker, fodboldskribent, medunderviser på vores talenthold med Jan Sokrates og nyligt ansat også på Zetland. Velkommen til, Oscar. Mange tak. Og ja, det var mange titler, mm-hmm. jeg fik puttet på dig. Og som øh, den opmærksomme lytter måske vil øh, lægge mærke til, så er du ikke længere studerende. Nej. Jeg har lige afleveret speciale. Jeg har lige afleveret speciale. Så hvis, hvis, øh, hvis jeg ikke dumper, og det, det satser jeg stærkt på ikke at gøre, så, så er jeg kant med i idehistorie nu. Så tillykke med det, og, og tillykke også med, med jobbet på Zetland, hvor tak. du ikke skriver om fodbold. Mm, ikke som udgangspunkt. Altså min, mit stofområde der hedder globalisering, og det kan jo sagtens være fodbold. Og det kan sagtens være den slags fodbold, som vi skal snakke om her. Øhm, så, så der kommer helt sikkert en eller flere fodboldartikler, men det er rigtigt. Altså som udgangspunkt, så, så handler det lidt om nogle andre ting. Øhm, og når man, når man som også kun udgiver to i historie om dagen, så er det begrænset, hvor meget fodbold, der kan klemmes ind. Men, øh, men øh, jeg er slet ikke færdig med at skrive om fodbold, så, øh, så, så, så jeg vil stadig gerne kaldes en eller anden form for fodboldskribent, selvom jeg også skriver om alt muligt andet nu. Okay, og du har også dit øh, nyhedsbrev? Ikke mere. Ikke, ikke længere? Mere. Nej, det er, det er desværre. Det er rent og skære øh, et, et spørgsmål om tid. Øh, det, det røg ud med fastansættelsen. Okay, men velkommen i hvert fald, og, og netop Zetland, dem kommer du derude til at høre mere om i fremtiden. Vi har nemlig et samarbejde på vej, som jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle mere om i starten af juni, når det går i luften. Og så skal jeg også byde velkommen til dig, Christian Mørk. Velkommen. Tak skal du have. Christian er landstræner for U17 Pilandsholdet, uddannet kantskient i human fysiologi og fastmand her på Mediano i forskellige formater. Mangler noget, Christian? Nej, så skulle det lige være læser af nogle af de fodboldartikler, som jeg også rent faktisk har skrevet på Zetland. Ja, det er selvfølgelig fint at få med os. Mit navn er Stuart Sande, og jeg har glædet mig meget til at tage det her emne op, og grunden til det vender jeg tilbage til lige om lidt. Vi befinder os rent fysisk i Københavns Nordvestkvarter, men i kanalmæssig forstand er vi i den nye podcastkanal ved navn Mediano Sport og Perspektiv. Hvis Mediano var en avis, så var det her vores anden sektion, kan man sige. Det er sådan en... Ja, hvis man skal bruge en analogi. Måske har du allerede hørt nogle af de første udsendelser, og hvis ikke, så vil jeg anbefale dig at gå på opdagelse. Jeg har selv nået at høre udsendelsen om FIFA under Infantino og portrættet af Peter Mikkelsen, og jeg vil anbefale dig at gøre det samme. Baggrunden for den her udsendelse vil jeg gerne forklare, før vi for alvor tager hul på snakken. Tilbage i starten af marts, der havde jeg Benjamin Lander og Jonas Hebo i studiet til vores ugenlige Superliga-preview, lige før øh, hele verden lukkede ned øh, på grund af corona. I den forbindelse... Der lavede vi en optakt til FC Nordsjælland mod Brøndby, og der sagde Jonas følgende, som jeg lige øh, spiller for øh, ja, både jer i studiet og øh, jer derhjemme. 
lidt sjovt at snakke med en FC Nordsjælland-spiller, jeg mødte om, at jeg synes, det kunne være enormt interessant at spille med Rygaard, Damsgaard og Kofod bag de, de tre lynhurtige, eller to lynhurtige afrikanere, Kamel og, og, og Atanka sammen med Kudus. Og så var det faktisk det, der skete i Esbjerg. Jeg ved ikke, om han har gået videre til Flemming, og jeg skal noget kredit der. Men det var i hvert fald enormt interessant at se, fordi Kudus er så dygtig til at gå med ned i rummet. De to andre er så dygtige til at løbe dybt. Og så har du Damsgaard, Kofod og Rygaards fodboldhjerner, som er lige så hurtige som afrikanernes ben. Jeg var som sagt vært på den udsendelse, og bagefter lavede jeg en øh, grafik, som vi postede på vores øh, Twitter og vores Instagram med øh, Jonas' øh, citat, øh, den sidste del af det, med det her med fodboldhjernerne og de hurtige ben. Øh, fordi jeg synes, det tegnede et, et godt billede, men det affødte også en, øh, en reaktion fra en øh, lytter, som satte noget i gang. Han skrev, klassiske journalistiske stereotyper på spil her, de... Hvide i gåsøjne har hjernerne i gåsøjne og det taktiske overblik, mens de sorte i gåsøjne har det fysiske. Det er 2020, venner, skrev han. Øhm, og det blev der så fuldt op på kort efter i en udsendelse, hvor du var med, Christian. Øhm, det var ikke et særskilt tema, men det kom op sådan, øh, i forbindelse med, med omtalen af FC Nordsjælland. Og der sagde du på det tidspunkt, øh, den dag vi skal tale om det emne, der kan jeg godt. Øhm, hvad er det, der er interessant ved det her? Ja, det er, at vores fordomme kommer på spil, og hvad, hvad vi egentlig sådan bruger fordomme til, øh, når vi forstår eller sådan skal fortolke verden. Øh, og øh, der, der, det kan fordomme mange gange være rigtig godt til, men man er også nødt til at være bevidst om det, og hvad, at man ligesom ikke får sat nogle øh, mennesker i bås, uden at det rent faktisk se på, hvad der sker. Nu har jeg jo haft fornøjelsen rent faktisk at se sprinttest op i FC Nordsjælland, øh, og Damsgaard og Rygaard er langsomst. Og overlever på at være kloge fodboldspillere Så derfor kan det godt altså, Der er noget faktuelt korrekt i det der Men der er også rigtig mange fordomme Som kan læses ind i det Og derfor synes jeg at det er spændende At tale om det Og øhm, ja altså Oscar, Vi har jo ved flere lejligheder talt Både om AFCON Og lavet optagter til de Afrikanske lande Der har været med ved VM i 2018 Blandt andet Og der har vi også været inde på nogle af de her problematikker Og så, ja, så har du også beskrevet det Som du gjorde mig opmærksom på hvad hedder det? Du har skrevet et essay om Fraværet af afrikanske keeper I europæisk fodbold mm. For det norske fodboldtidsskrift Josimar mm. Forstår du reaktionen fra Den lytter der, der skrev jeg forstår ikke sådan den, hvad skal man sige, den anklagende tone. Altså jeg, jeg, jeg ser ikke noget formål i at slå nogen i hovedet med, at, at de er racister, eller at de siger noget racistisk. Men jeg er helt med på ambitionen om at hvad skal man sige, tage en debat om, om den måde, vi snakker om visse spillere på. Fordi øh, vores måde at tænke fodbold er ikke fordomsfri, som Christian rigtig nok siger. Vores måde at tænke om verden på i det hele taget er ikke fordomsfri. Den er struktureret af nogle helt bestemte øh, historiske, sociale, politiske forhold, som, øh, som vi alle sammen ligger under. Og det er jo netop den måske indledningsvis vigtige pointe her. Ikke? Altså, I det her tilfælde spiller du jo klip med, med Jonas Hebo. Øh, og, og som jeg kender ham, er han en, en alletiders fyr, og det handler jo på ingen måde om ham. Og det handler heller ikke i fremtidige diskussioner om andre, der, der bruger visse ord. Det handler om det principielle og det strukturelle i det her. Øhm, fordi at det her er noget, altså nogle af de her øh, strukturer og historiske forhold, er jo noget, som vi som samfund er underlagt. 
øh, og ikke noget, som vi som enkelte individer øh, bare lige sådan kan friste os fri af. Og selvom jeg øh, beskæftiger mig og har beskæftiget mig en del med afrikansk fodbold og er meget opmærksom på de her ting, både i forhold til den hurtige afrikanske angriber, i forhold til den øh, ifølge stereotypen uterrenlige afrikanske målmand, i forhold til den ifølge stereotypen øh, udulige afrikanske træner, så, øh, jamen, så kan jeg jo godt selv forfalde til nogle af de her øh, klichéer. Og, øh, og, og, og så, må man ikke gøre, så kan man ikke gøre meget andet end at, øh, at minde sig selv om, at, om vigtigheden af at, at grænske i de her klichéer. Og ikke nødvendigvis bare at, at kaste dem på bålet, og så dermed ikke øh, give sig selv lov til at sige, at en afrikansk angriber er hurtig, fordi selvfølgelig afrikanske angriber er hurtige øh, i mange tilfælde. Ikke? Men, øh, men, 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 men hold fast i det der hvad skal man sige, minimumskravet om at tage debatten. Øh, og være nysgerrig over for sig selv, over for andre, øh, og, og, og gøre det på en måde, som ikke er, øh, skal man sige, som ikke er offensiv, men som er nysgerrig. Og det, det håber jeg også, at den her samtale vil blive, fordi det er, det er der, det interessante ligger, og det er der, at man kan få noget, sådan, noget substantielt ud af det. Ikke? Altså, det her er ikke en... Det her er ikke en altså, jeg ser ikke meget formål med, sådan en, med, med offensiv kritik, jeg ser formål med, med, en, med en nysgerrig dialog, så vi alle sammen kan blive klogere. Det, det synes jeg... Øh, når det så er sagt, det synes jeg, der er massivt behov for. Og øh, nu sidder vi så i det her studie, tre hvide mænd, øh, og er stort set jævnaldrende, øh, og diskuterer det her emne. Det kan man jo godt, øh, det kan man godt anfægte, tænker jeg. Altså det er i hvert fald noget, som jeg for, for at være helt ærlig, så har jeg været i, i tvivl om, hvorvidt det er et problem. Det er i hvert fald noget, som man kan sige, som... Øh, ja, altså, som, som, som man kan problematisere, hvis man vil. Altså, at både, at, både at du siger, tager det der forbehold indledningsvis over, at vi overhovedet har den her snak, er jo et, et direkte ekko af tidens identitetspolitiske strømninger. Og, og, og alle mulige hvad skal man sige, ting, vi kommer til at sige her, vil være fodboldvarianter af alle mulige andre ting, vi går rundt og siger i den offentlige debat. Ikke? Øh, jeg mener nu ikke, at det er noget problem, at, at, at jeg som en, øh, en, en, en hvid dansk øh, mand i midten af 20'erne øh, mener noget om Afrika. Øh, altså, man kan godt i en eller anden udstrækning tale på vegne af andre, men, øh, men, øh, men da, da, det, det er vel et eller andet øh, udmærket at gøre opmærksom på. Ved. Øh, ja. ja, altså fordi for mig, det, det er ikke fordi, at jeg selv har et, et, et problem med, med det. Jeg ved, at I to er vidne mennesker, og jeg tænker bare det, at vi tager det op, er jo et, et udtryk for, at det er noget, der interesserer øh, mig og også her på Mediano, men, men omvendt så kan jeg bare sagtens se, øh, se det blive problematiseret. Jamen, så er det nok der også, at det, det er vigtigt at holde fast i det nysgerrige. Ikke? Altså, det, 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 altså, det, det handler meget om fasongen, man gør det på. Ikke? Og jeg, jeg kommer heller ikke til at komme med en opskrift på, hvordan vi så skal snakke om den enkelte spiller, eller den enkelte træner, eller øhm, det enkelte fodboldland. Men, øhm, men, men snarere øh, hvad skal man sige, opfordrer til, øh, til, til dialogen. Og i dialogen, der ligger der også en anerkendelse af alle andre, der deltager i debatten. Og Christian, du markerede lige før, men jeg skal bare lige have en ting med her, og det er, at øh, det her er jo heller ikke nødvendigvis den, sen, den eneste udsendelse, vi kommer til at lave om det her. Øh, nu har vi taget hul på det, og så, øh, så kan det jo meget vel ske, at vi kommer til at beskæftige os yderligere med det, anskud fra nogle forskellige vinkler, med nogle forskellige øh, kilder her i studiet. Så det var også bare lige for at sige, det er jo ikke fordi det her det så er den ultimative, og det, det er svaret på alting. Øh, det bliver det næppe. Ja, man skal holde sig hensigten for øje, og som jeg forstår det, så, så kommer vi nok primært af til at sådan undersøge vores egen øh, kultur, eller hvad vi egentlig selv er en del af, og ikke til at komme med anbefalinger til, hvordan man som sort spiller i Danmark skal håndtere det at være en sort spiller i Danmark. Altså ikke sådan nødvendigvis at sætte sig ind i det og 
sådan have det øje, øh, øje på det hele, men egentlig lige så meget bare undersøge sig selv øh, i det her. Og øh, ja, altså nu har vi allerede talt en del om øh, etnicitet, men det kan jo også sagtens, øh, som jeg lige kort var inde på i starten, handle om eksempelvis alder, det kan også handle om køn, og det kan øh, vi jo så vende tilbage til Christian Dyl, som sagt øh, pilandstræner, så jeg forestiller mig, at der også er nogle ting der, som kan gøre sig gældende i forhold til det, du bliver mødt med. Ja, ja, og så er vi jo inde på fordomme igen, fordi altså, jeg oplever der ofte fordomme omkring, hvordan kvindelige fodboldspillere er, eller hvordan kvinder er, øh, og øh, ofte så handler det jo om noget øh, med sådan det følelsesmæssige, at øh, det er nok mere følsomt, og er der ikke flere af dem, der græder, og øh, skal man ikke også tale meget mere med dem, og vil de ikke også hygge så meget mere end mændene vel? Og øh, måske, hvis man kunne lave et gennemsnit af, af det, så ville der være en tendens til det, øh, men jeg plejer sådan set bare at fortælle folk, at jeg har også haft... Øh, mandlige fodboldspillere, som græd, når de ikke blev valgt, eller som havde brug for den del. De var så for det meste i en, en sådan fodboldkultur, der ikke tillod det så meget, hvor det blev set lidt skævt til. Og jeg har haft kvinder, som jeg tænkte, de har lyst til at slå mig i hovedet, når de ikke blev valgt, som havde den form for aggression. Så jeg tror, jeg tror det, også i den sammenhæng er det vigtigt at kigge på, hvad det er for et menneske, man har med at gøre, og så prøve at forsøge at gøre sig lidt fri fra sådan de kulturelle fordomme. Men hvis vi, øh, hvis vi skal prøve at se lidt på, hvor det stammer fra, hvis man kan, hvis man kan det i det hele taget, øh, Oscar, altså fordommen, eller hvad vi skal, vi skal kalde det, øh, er det noget, der opstår på grund af uvidenhed, øh, eller skal man se det i et, i et andet perspektiv? Øh, jeg tror, der er to ting i det. Øh, måske altså sådan helt overordnet. For det første, så er der sådan en historisk en tendens til at snakke om Øh, fodbold i visse faste vendinger og klichéer og stereotyper. Øh, og det er jo på en eller anden måde meget øh, praktisk, at vi har, nogle, øh, vi har sådan nogle, nogle helt faste rammer og mønstre for, hvordan vi snakker fodbold. Og det er alt fra kommentatorens øh, altså, sige, helt, helt, øh, helt banale faste vendinger øh, i en Superliga-kamp til sådan det lidt mere overordnet, som vi ofte støder på i VM-slutrunder, når vi snakker om bestemte fodboldlande, så snakker vi om nogle bestemte ting i forhold til de her fodboldlande. Ikke? Øh, så det, det, er et, det, det er på ingen, på ingen måde noget nyt, at man tillægger enkelte spillere, enkelte hold, øh, nogle særlige egenskaber, kvaliteter, mangel på kvaliteter øh, ud fra, fra deres nationalitet. Øh, og det er, jo, øh, det er jo ikke altid negativt for, for, for dem, der bliver talt om. Altså, der er jo noget, øh, der er noget, noget, noget patroniserende ved at, at snakke om den, den uterrenlige afrikanske målmand, men der er jo på ingen måde noget patroniserende, måske snarere tværtimod ved at snakke om de effektive tyskere, eller de kollektive svenskere, eller de, hvad ved jeg, arbejder som danskere. Øh, så, så, så nationsstereotypen, som en form for som en form for træk ved fodbolddebatten er, er, er universelt, og, og det, det er der i sig selv ikke noget galt i. Så kan man, så kan man sige, hvor, hvor produktiv fodboldanalyse giver det i en tid, hvor at alle, land, alle verdens spillere er rundet af de samme idéer, giver det, giver det mening at snakke om en fransk fodbold og en tysk fodbold osv. Det gør det måske ikke. Så er der til gengæld noget sådan lidt mere mytologi at hente i det. Ikke? Altså, det er jo den måde, vi bygger vores fortælling om sporten op på. Det er jo om, om de effektive tyskere, eller om de, øh, de filmende italianere, eller, eller hvad man skal sige. Der er jo nogle gode billeder i det, ikke? og der er noget godt sprog i det, og der er noget, der er, der er noget, sådan noget grundlæggende for, fascinerende fortælling i det. Øh, om, om det er for en træner, som Christian giver mening at holde fast i, det, det, det tvivler jeg på. Men, men så tjener det måske en eller anden funktion. Øh, og så er, der, så er der så det andet, som er sådan det... det øh, 
Øh, sådan det lidt mere historisk, politisk, sociale perspektiv, der, der, der så... Øh, som man så kan bruge til at, slå f- til at vise, hvordan de her nationsstereotyper er spejlinger af en, øh, hvad skal man sige, en, en måde, verden gennem årene er blevet øh, indrettet på og fortolket på, og, øh, og som, øh, som man også kan finde i alle mulige andre debatter end fodbolddebatten. Ikke? Så de her nationsstereotyper spejler, en, øh, en, en, det spejler filosofiske tanker og sociale tanker og religiøse tanker osv. Så, 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 så essensen af det her handler på mange måder ikke om fodbold, vil jeg mene. Altså, når, når vi snakker om den hurtige afrikaner og den kloge dansker, hvis vi bare selv lige skal, 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 skal hvad skal man sige, holde fast i, i de der modstillinger, jamen, altså, så er det jo stort set en til en med den måde, som den hvide og den sorte er blevet modstillet i kultur- og idehistorien. Øh, altså bredt set, ikke? Og det er helt tilbage fra oplysningsfilosoferne op gennem litteraturhistorien, at du kan identificere de der modstillinger. Og det er jo fuldstændig naturligt, at vi også kan identificere dem i fodboldverdenen. Fordi fodboldverdenen, som vi bliver mindet om hele tiden, er ikke et afgrænset fænomen. Altså det er jo, det er jo under indflydelse fra strømme fra det øvrige samfund ikke? Så det er jo på ingen måde øh, Der er ikke noget kuriøst ved det her Eller odiøst altså det, er, det er fuldstændig naturligt og, og, og derfor er det måske desto vigtigt at have den her samtale ikke? Fordi det hele er så indlejret Det hele er så selvfølgeligt Det hele er så øh, når man det siger vi jo bare Det tænker vi jo bare Det er, øh, det er så stor en del af vores Ja, netop vores kultur i det historie, at det er ofte implicite antagelser, det er ofte, øh, altså, det, det, det er ofte noget, vi, vi ikke tænker over, og det, derfor så kan nogle af alle de her fordomme jo også godt, øh, de kan sagtens ligge latent, og det gør de oftest. Altså så, for eksempel i det her klip, du spillede før, ikke? Okay, der, der er det sådan, okay, rimelig eksplicit, det kommer til udtryk. Ofte vil det, vil det, vil det ligge som et latent spor, og man vil ikke lægge mærke til det. Altså, det er... Øh, og dermed er det jo en struktur, ikke? og, ikke, og ikke, det er ikke nødvendigvis talte ord hver gang. Det er det nogle gange, men ikke hver gang. Og, og derfor er det desto vigtigere med det der øh, nysgerrige, kritiske blik på sig selv og på det, man snakker med. Men kan det jo ikke også ligge i det usagte? Altså, øh, nu, øh, nu, bliver, øh, nu bliver det det her klip, som bliver eksemplet. Øh, men det er jo bare for at have noget konkret at forholde sig mm. til. Men i det her eksempel... Øh, Lige præcis i, i her, der bliver der altså ikke sagt noget om Kudus' hjerne, men der bliver sagt, at han er rigtig dygtig til at gå ned i rummene, som jo implicit ja, ja. er at sige, at han, at han har også en, ja, ja. en, en, en god fodboldhjerne. 100%. Øhm, altså, men det der klip, altså, der synes jeg også, at vi sådan, øh, altså, ekstrapolerer en masse ting ud fra. Ikke? Altså, sådan, der, der er, altså, det, det synes heller ikke, det giver mening at lave en analyse af præcis det der citat. Og det har jo, som Christian også siger, øh, åbenlyst noget rigtigt på sig. Altså, vi ved jo godt, at Mikkel Damsgaard ikke er den hurtigste spiller. Vi ved til gengæld godt, at der tanker er virkelig hurtigt. Ikke? Og selvfølgelig skal du kunne sige det. Altså, det bliver faktisk et rigtigt... Vores fodboldsamtale går faktisk rigtigt i stykker, hvis vi ikke engang må sige, at en ganeser hurtigere end dansker er af fodboldklub, hvis det nu sådan, det forholder sig i det enkelte tilfælde. Ikke? Det er jo, men det er jo, det er jo, det er jo hvad skal man sige, problemet opstår i den, i, i den, hvad skal man sige, i, 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 i dogenskaben. Altså, når, når, man ikke, når man ikke giver det enkelte tilfælde og den enkelte spiller øh, retten til en substantiel analyse, men bare, øh, hvad skal man sige, øh, gør, ham, gør ham til en del af en, af en, af en masse, at øh, det bliver problematisk rigtigt, ikke? 
Ja, når vi, hvis vi får implicit sagt, at de afrikanske ben har brug for den europæiske hjerne mm. for at kunne spille fodbold. Øh, fordi så er det så nemt at trække øh, ja, sådan noget helt basalt slavehistorie ned over det hele, at den øh, hvide mand styrer den, den ja, ja. sorte arbejde, den muskel, øh, ja. <laughs> hun går i cykelsporten. Øh, øh, og det, det er der, det bliver en udfordring. Og, øh, som træner bliver det en udfordring, hvis man ikke er bevidst om, at man kan være præget af at tænke det her. Mm. Øh, at man, øh, man ikke er bevidst om det filter, man måske lægger ned over det, om, fordi man har brug for et filter, øh, som fordommen kan være med til at øh, være, øh, når man skal sådan, agere i en verden, også som træner. Du har så mange spillere, du skal kigge ned over. Du har brug for et eller andet filter. Øh, hvis man ikke havde det filter, så vil man altså, kigge på en, der har øh, alvorlig ADHD og se, hvad et manglende filter for indtryk gør ved en. Øh, så vi har brug for fordommene, mm. øh, men hvis vi ikke er bevidste om det som træner og kommer til udelukkende at tænke, at øh, her har jeg en, en mørkspiller, en sorspiller, hvad vi kalder det, som det er sikkert en atletisk dygtig spiller. Det er en, der kan løbe, du er sikkert hurtig, så du skal, du skal være der, hvor jeg skal bruge en, der gør det, og ikke få kigget på, hvad vedkommende rent faktisk indeholder af fodboldkompetencer. Mm. Men Christian, vi har også tidligere talt om noget, som jeg, jeg synes er rigtig interessant i den her sammenhæng, og det er jo, du fortalte om din, din helt spæde trænerkarriere øh, over i BK Union, hvor øh, det er en klub, hvor der er mange øh, hvad hedder det, etniske baggrund samlet, og hvad, hvad det havde betydning for den måde, øh, hvad skal man sige, at hver person havde sin identitet? Ja, det ligger jo herovre på genforeningspladsen i, i Nordvestkvarteret. Og øh, jamen, altså, det, det var også et miljø, hvor man øh, var kendetegnet ved øh, det, der ikke var dansk. Så, så hvis du havde en, en mor, hvis farfar var spansk, så var du spansk. Og hvis du havde et, et efternavn, som klingede polsk, så var du polak. Det var i hvert fald sådan, drengene talte om hinanden om sig selv. Så jeg kunne godt stille en start som hvor ingen af dem rent faktisk så sig selv som danskere. Fordi det var, det var så den fortælling, de havde om sig selv. Her, her var man ikke dansk i, på det hold. Der var man alt muligt andet. Men altså, vi talte dansk, og alle havde dansk pas, og var jo et danskere. Men er det så også med til på en eller anden måde at hvad skal man sige, eksemplificere, at det også er nogle ting, som bliver bekræftet indefra af øh, hvad skal man sige, dem, som det i godsånd går ud over? Altså at man også kan ligge, altså helt strukturelt ligge under for, at 100%. man opfatter sig selv på en altså, det, er, det har jeg personlige erfaringer med, når jeg har rejst i Afrika og, øh, og snakket om fodbold med afrikanere, at de i høj grad... Øh, reproducere mange af de her ting Og det er særligt i forhold til trænerposten Altså da jeg, da jeg rejste i Mozambique i, I et lille halvt års tid Tilbage i 15-16 Der, der, var, der, der var jeg inde og se En landskamp mellem Mozambique og Zambia øh, Som Mozambique tabte Og de kvalificerede sig dermed ikke til de afrikanske mesterskaber Det år for, for 20 år i træk øh, og, 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 og der faldt jeg i snak med, øh, med en sidemand Og hans, øh, hans pointe efter kampen var At hvis øh, Mozambiques landshold havde José Mourinho som landstræner øh, Mozambique er en tidligere portugisisk koloni Alle snakker portugisisk, alle går rundt i sporting Og Benfica, Porto trøjer Så Portugal er deres både kulturelle og, og sportslige referenceramme øh, så, så, ville, så ville de være en sikker VM-deltager og det var en på mange måder øh, hvad skal man sige, en rimelig sådan, øh, uforpligtende kommentar på vej ud af stadion, øh, og, og der, der lå ikke meget mere i det, men der var noget elementært øh, hvad skal man sige, interessant 
øh, og, og, og sandt ved det, som jeg også ligesom oplevede i andre sammenhænge i løbet af min, min periode i landet. Altså tanken om, at du havde, det, du havde det sorte talent, du havde den sorte rockkraft, som skulle i, i en eller anden forstand forvaltes af den europæiske træner. Øh, og det er noget, vi, vi ofte tænker på i Europa, øh, men det er i den grad også en tanke, der er dominerende blandt mange afrikanere. Der er også rigtig mange afrikanere, og for hver år, der går, så øh, er der flere og flere øh, afrikanske fodboldjournalister, afrikanske spillere selv, som, ligesom, øh, som lancerer en eller anden kritik af den hvide træner, der, der igen og igen bliver ansat, øh, øh, uden at de har leveret nævneværdige resultater. Men alene fordi, at de, de er hvide, og der er ideen om, at den europæiske træner hvad skal man sige, bare principielt er dygtigere end en, en national øh, afrikansk træner. Øh, så så det, det er en vigtig point. Altså, det, er, det, det er så meget en struktur, det her, at den, den ikke engang bare kan føres tilbage til enkelte individer, men det kan heller ikke føres tilbage til enkelte kontinenter. Ikke? Altså, den, er, den, er, øh, den, er, øh, den er på alle måder universel, men når det så er sagt, så, så stammer den jo et sted fra. Og kolonialismen stammer et sted fra. Øh, og den, øh, og, og det, er jo, det er jo vores kontinent. Bare lige for at komme med et eksempel med, mere på det her med at bruge det selv. Øh, da jeg var over i B93, øh, og når vi skulle spille over i Hortens, øh, så, øh, så kom jeg jo nogle gange også med et hold, hvor altså de fleste efternavne havde flere øh, vokaler end konsonanter. Så det var Daflaui og Borateng og Abu Haid og Anwar osv. Øh, der tog vi også pinke trøjer på. Med vilje, fordi det var Københavner-fortællingen, de her drenge fra, fra Stenbroen i København. Vi skulle derover, vi sendte den første spiller med en stor ghettoblast ud, og så fik de lov til at spille det musik, de hørte på Nørrebro og på, ja, på udkanten af Østerbro, selvom Østerbro jo ikke er kendt for den, den stil. Og vi talte også egentlig, at vi skulle over og spille mod, mod de her pæne drenge, jyske drenge fra Horsens, som havde, der havde 60-hjernet salami på, på brystet, den mest krisefarvede pølse. Øh, og så kom jeg med, med, med syv drenge, der holdt ramadan midt under sæsonen osv. Så, øh, så ja, det brugte vi også i den for, fortælling. Altså. Øh, ja, nu er, er vi allerede gået ned af, af flere spor. Jeg må lige sådan prøve at, at samle trådene i det her, fordi jeg synes jo, det du nævner med, med trænerne, det var noget, vi, vi omtalte i forbindelse med de her optagter til, til VM også. Øhm, og jeg synes jo, at VM er en interessant størrelse, fordi det også er der, hvor at nationerne og kontinenterne spiller mod hinanden. Så der får vi det jo sådan målt op på en anden måde, end når vi ser Champions League, eller hvad det nu måtte være, hvor at, at holdene er blandet, fordi der er jo masser af afrikanske spillere øh, i, de, i de europæiske topklubber. Øhm, så jeg tænker, at, at der, der ligger noget i VM, som jo sådan på en eller anden måde er, jeg ved ikke, man skal sige gammeldags, men det er jo ikke der, hvor du så, du sætter ikke de bedste hold. Du, du opdeler folk på, på baggrund af deres nationalitet og på baggrund af deres, deres, deres pas. Øh, hvor man kan sige, hvad, hvad er rationalet i det? Det er jo ikke det, der nødvendigvis giver de bedste kampe eller sådan noget, men det er jo en eller anden, det er jo, det er jo også en eller anden form for øh, det ved jeg ikke, det, det, det er jo noget, vi sådan har, det er jo noget, vi har delt op på tidligere. Mm. Øh, og det er jo ikke noget, der er nødvendigt at gøre som sådan, fordi vi, vi har jo de bedste kampe, dem har vi jo i Champions League, eller de, de bedste mm. hold. Øh, så jeg tænker, det, det er jo også med til, at, at vi, vi kan jo godt lide at dyrke vores nationale fortælling. Mm. Øh, og, og det kan alle øh, lande vel sådan set. Altså jeg tænker også i forhold til, vi, når, vi, når vi varmer op til en slutrunde, og vi sidder og kigger på, øh, på nationaldragterne. Mm. Altså der bliver der også, der, der kan man sige, der, der er også tit nogle, nogle nationaldragter, der får enormt meget opmærksomhed, fordi de skiller sig helt vildt meget ud, hvor den, den tyske, den, er sådan, den har vi en idé om, hvordan den kommer til at se ud, men 
nu mener jeg, at det var ved, ved seneste VM, den nigerianske, som, mm. som virkelig stak ud og lignede ja, sådan en folkedragt. Og kommer rundt og har spillet uden ærmer i Confederations Cup i 2002. Eller op til, op til det var nok i 2001. Altså, det, og det, det er vel ikke det, nødvendigvis kun nej, problematisk, at vi dyrker de der nationale fortællinger? Overhovedet ikke. Øh, og det er, øh, det er en vigtig pointe, at der er meget af det her, vi snakker om nu, som hvad skal man sige, i sig selv og isoleret set ikke er problematisk. Ligesom det isoleret set ikke er problematisk at sige, at Isak Adetanka er hurtig. Og ligesom det isoleret set ikke er problematisk at sige, at Nigerias spilletrøje selvfølgelig spillede på en eller anden form for idé om og fascination af, øh, af, af Afrika som et, øh, et spralsk kontinent. Øh, så... Øh, så, så er der ikke noget hvad skal man sige, selvstændigt problematisk ved, ved de her ting. Men, men det er, og det var lidt det, jeg mente før med dogenskaben, det er, det, er, det, det er den, der er den problematiske. Det er, når man ikke giver sig selv, og det man burde analysere, den, den, hvad skal man sige, den, selv, den, den ære i en eller anden forstand at blive analyseret ordentligt, men at man bare, inden man har kigget ordentligt på det, antager, at vedkommende må kun det er det, og ikke det er det, at vedkommende må være sådan, og ikke sådan, at, at, at det problematiske opstår. Så når vi ser en nigeriansk fodboldspiller, en landsholdsspiller i en trøje, der ligesom på en eller anden måde spiller på ideen om Afrika som det spredske kontinent, at du så overfører at, hvad skal man sige, den sportlige analyse på, at man siger, at han må nødvendigvis være teknisk stærk eller fantasifuld i sin spillestil, øh, uden at egentlig kigge på, hvordan han spiller, så har vi problemet. Ikke? Fordi han kan selvfølgelig lige så godt være fuldstændig hvad skal man sige, mangel på, på, på kreativitet, men derimod en fremragende takler eller hætter, eller, eller hvad ved jeg, eller, eller øh, være enormt stabil spiller. Ikke? Altså, han, han er ikke nødvendigvis en spiller, som er god den ene kamp og dårlig den anden kamp. Øh, sådan som man måske ellers kunne være foranledig til at tænke. Øh, så så, så det, det, det synes jeg er helt rimeligt og nødvendigt at anføre, at det er, det, hvad skal man sige, det, er, det er ikke tingene selv, der er problematiske, men det er, det er den der mangel på villighed til at, at indgå i en, i, en, i en seriøs analyse af, 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 af det, nu, det, vi nu engang kigger på. Ikke? Altså at, at den afrikanske målmand bare sådan bliver tillagt den og den kvalitet, og ikke den og den. Og det mener jeg virkelig uanset om den enkelte må være bevidst om det eller ej, er et resultat af, af nogle, nogle ja, flere hundrede år gamle strukturer, som igen ikke har så meget med fodbold at gøre, men som bliver overført til fodbold. Og Christian, noget af det, som jeg også synes, jeg ligesom kan se for mig, det er jo det her med, at vi snakker om fodbolddebatten, og den har jo egentlig ikke nødvendigvis så meget med det, der foregår i selve klubberne at gøre. Altså, det er jo, når vi sidder her i, i studiet, nu er du så ikke tilfældigvis, men du er træner øh, og, og er med her nogle gange, men vi har jo også ofte paneler, der, der består af nogen, som aldrig har haft deres dagligdag i en fodboldklub og sådan nogle ting, og hvor vi, det har hverken Oscar eller jeg, øh, på professionel plan i hvert fald, øh, og hvor vi kan sidde og diskutere nogle ting omkring fodbolden, og så øh, er det jo ligesom, det, er jo, det kan man vel kalde fodbolddebatten, øh, og lige så vel som en kommentator på, på tv kan sidde og sige nogle ting, uden øh, nødvendigvis at have været fodboldspiller selv. Øh, men omvendt, så er, er der jo så også en, en, en virkelighed i klubberne og i fodboldverdenen, har du indtryk af, at den forholder sig anderledes? Altså, at den for eksempel er mindre fordomsfuld? Fordi man jo så faktisk kender, altså, når der, når der kommer en ny spiller op øh, i Nordsjælland, øh, en øh, ghanesisk spiller, 
øh, som man aldrig nogensinde har hørt om eller set, så bliver han set øh, med nogle bestemte øjne. Men som træner i, i, ja, på et hvilket som helst hold, der har du jo folk en til en og på en anden måde. Så der må du tænke om, om, om fodbolden er mindre fordomsfuld indenfra, hvis man kan sige det på den måde. Ja, der kan jeg jo selvfølgelig kun tale ud fra min fuldstændig egen personlige erfaring og hvad, hvad jeg oplever, der kan være... Altså, der kan være helt andre opfattelser af det her øh, ude omkring. Øh, det er min tydelige eller klare opfattelse, at øh, en mørk eller sort spiller vil øh, oftest blive antaget som værende hurtig. Altså en, en, hvis, en spiller, som, ved, som folk ikke har set, øh, eller folk ikke kender, vil det formentlig blive antaget som værende hurtig. Øh, og det vil være øh, sådan lidt latent i det, at det er nok derfor, at vedkommende er blevet valgt altså, På grund af den del Det er, det er mit klare indtryk det, Jeg tror ikke, at fodboldsamfundet i Danmark Er specielt anderledes end det resterende samfund Og jeg oplever ja, For at sige det lige ud Så oplever jeg lige så ofte Ord som ja, Som nære bliver brugt i et fodbold Altså sådan off mic som jeg gør i det resterende del af samfundet. Og det vil jeg aldrig selv anvende af åbenlyse årsager, men, men det oplever jeg lige så udtrykt i fodbold som i andre dele af samfundet. Jeg tror, at man, jeg tror for det første ikke, at der kan, der kan svares klar, klar på det, men jeg tror, at det er vigtigt at holde sig for, at den foregår, øh, altså nogle af de her strukturer er, foregår på et andet niveau, Øh, og øh, og det, de er også øh, i en eller anden forstand til stede i FC Nordsjælland Eftersom at de har et samarbejde og en fælles ejer med et akademi i Ghana Og hele de, hvad skal man sige, fodbold-Europas idé om det afrikanske akademi er På mange måder et eko af nogle af de her ting Også et eko af den, øh, den vestlige kolonihistorie Altså at vi ser i vores del af verden i vid udstrækning Afrika, men man kunne også godt sige Sydamerika især, som et reservoir, vi kan udnytte efter for godt befindende. Øh, og vi kan hive til de øh, europæiske klubber, hvor at, øh, hvad skal man sige, det er der, det gælder, og at det er, det er den, hvad skal man sige, den udvikling, som øh, den enkelte senegaleser eller ghaneser måtte have på sit akademi i Senegal eller Ghana, er en eller anden form for for stadie til det, der er hans egentlige karriere og egentlige funktion i Europa. Og det er, hvad skal man sige, giver, giver, giver sådan banalt set jo sindssygt god mening eftersom, at det er de bedste klubber og største ligaer og sådan noget er i Europa. Jeg er sikker på, at den unge ganeser og unge senegaleser også meget gerne vil til Europa. Selvfølgelig vil han det. Øh, nu, når, nu når, hvad skal man sige, vores fodboldverden er indrettet, som den nu engang er, men der er noget, der er 100% noget, noget hvad skal man sige, noget ved ideen om, om de, de vestlige klubbers akademier i Afrika, som igen spejler sådan en mere generel idé og opfattelse af Afrika som et reservoir for, for, for råstoffer, der kan, der kan udnyttes. Altså, vi har, øh, vi har alt fra kovreminer til diamantminer til oliefelter og gasreservefelter osv. osv. rundt omkring på det afrikanske kontinent, som store vestlige øh, udvindingsfirmaer rejser til og og tjener fedt på, uden at lokalbefolkningerne får særlig meget ud af det, og måske endda bliver øh, for overtrådt menneskerettigheder oven i købet. Ikke? Og, og, og uden at fodboldverdenen er så ond, og, slet ikke, og, og den er i hvert fald ikke nødvendigvis så ond i sin intention. Øhm, og det er nok vigtigt at holde fast her. Ikke? Altså, intentionen er, er, er for de fleste mennesker jo ikke ond, øh, eller hvad skal man sige, kolonialistisk i sig selv, men så er der 
der, der er bare nogle ting, der bliver spejlet, øh, som, øh, som, som jo ikke kan registreres i samtalen, og som jo er, er, er på et helt andet niveau end, end, end et klip, hvor at man snakker om en hurtig øh, afrikansk angriber og en fodboldklog dansk midtbanespiller, men som alligevel har lidt af det samme over sig. Derfor synes jeg også, at sådan et landshold som det franske i den sammenhæng er, er spændende at kigge på, fordi når du trækker landshold frem før, så er det jo fordi, vi oftest også kan adskille nogle etniciteter i landshold. Og når vi så kigger på det franske, så kan vi, er der selvfølgelig hele kolonihistorien, men alligevel, hvis vi går tilbage til bare holdet i 98, som jo var et af de første, som ligesom brød igennem med det her, jeg tror selv, de kaldte det multikulturelle landshold, jamen så er det jo ikke på samme måde, det franske fodboldforbund, der er taget ned og haft et akademi i en tidligere koloni, og så hentet spillere op. Det var jo spillere, der var opvokset i Frankrig. Men med mange forskellige etniciteter og andre baggrunde. Og det bliver sådan en anden opfattelse af forskellige etniciteter på samme hold, hvor man ikke på samme måde, selvfølgelig kan man tage deres kolonihistorie, men man kan ikke tage den der akademidel på samme måde, som du kan i klubfodbold. Mm. Det er sjovt, du nævner det, det franske landshold. Jeg har også taget med her noget omkring det, altså at en, en opgørelse, som det, det kan, den kan sikkert variere en lille smule alt efter, hvordan man, man gør det op, men viser, at 15 af de 23 spillere i den trup, som blev verdensmester, kommer fra familier med afrikanske rødder. Øh, og det, det ja, siger jo meget godt, det, det her, du, du nævner her. Ja, så kan du kigge, tage to spillere fra det nuværende, øh, Mbappé og Griezmann, som begge to er hurtige spillere. Øh, og så kan man måske gå i gang med kigge, men hvordan bliver de to spillere beskrevet? Eller hvad bliver de sådan, øh, belønnet for i deres spil, øh, som kunne være interessant også at kigge lidt på? Men som, som træner, øh, Christian, altså jeg tænker også, der kan også ligge noget, nu, nu snakker vi etnicitet her, men hvad med sådan noget som, og vi har også snakket lidt, lidt om køn, men hvad så med sådan noget som alder for eksempel? Er der også nogle ting, som man som spiller gerne skal være god til, for eksempel i en bestemt alder, for at komme videre til næste step? Eller er der noget, som ser man unge spillere på en bestemt måde? Øh, og derfor, altså jeg tænker det der med, at man kigger efter nogle bestemte ting, øh, lige så vel som hvis vi snakker om, at en, en, en mørk spiller skal være, øh, vi forventer, at vedkommende er fysisk, øh, et fysisk eksemplar måske, hvis vedkommende så ikke er det, har måske nogle dårligere forudsætninger for at blive set for de evner, som vedkommende så har. Ja, jeg mener, det var Mads Davidsen i går, der skrev lidt omkring den koreanske liga, hvor der er en regel om, at man skal starte med x antal U22-spillere på banen. Og i den kamp, Madsen sad fuldt, der skiftede det bundholdet, som det var kun spillet to kampe, som jeg lige kunne se i den koreanske liga. De skiftede deres ene U22-spillere efter før en halv time. Og Madsen læste ind i det, at det kunne godt have noget at gøre med, at man ikke tør have den urutinerede spiller på banen, når man er i en presset situation. Og det er jo det, vi mange gange læser ind i alder, at det er den urutinerede spiller. Ofte vil vi også se en, en ung spiller blive placeret ude på siden, selvom vedkommende altid har, i overgang til senior, selvom vedkommende altid har spillet ind centralt. Fordi det, det koster nok mindre at have vedkommende ude på siden. Så det, der tør vi have vedkommende ind centralt, der skal vi have de rutinerede, kloge, erfarne spillere. Så, så det ser vi, ser vi helt sikkert ind i det. Så det er også ofte, at seniortræner synes, at oh, man skal lige bruge et år til to på at, på at lære seniorfodbolden. Øhm, omvendt kan jeg også <laughs> opleve nogen, der siger, at når de kommer op til senior, jamen, jamen, de har ikke lært at spille seniorfodbold. Øhm, og så, så en gang imellem kommer jeg til at spørge dem, hvor har man i mest tid henne? Det har man faktisk som seniorspiller. Så det, måske man også kunne lære noget der. Altså. Ja. Øhm, men 
Hvad, hvad, hvad tænker du om, om det her med, med eksempelvis øh, ja, alder, øh, Oscar? Er det også noget, du kan, du kan se, at der er nogen... Ja, den tror jeg, mange kan, den tror jeg, mange kan genkende. Ikke? Altså sådan, den, den er rimelig... Den er rimelig udtalt, den er så også lidt mere uskyldig, kan man sige, ikke? og den slipper jo ikke det samme, øh, det samme historiske øh, spor med sig, øh, men, men den, er der, hvad skal man sige, den er der til stede, og den, den er jo meget, meget god at hive frem til en forståelse af, hvordan, øh, hvad skal man sige, hvordan fodbolddebatten på mange forskellige måder er struktureret af de her øh, antagelser om, at noget må nødvendigvis være sådan, ikke? Øhm, og, at, øh, og at netop at den, 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 den rutinerede spiller, når han har passeret 30 på et eller andet tidspunkt, øh, vil være god at have centralt på banen i stedet for ude på en bak, så ind i midterforsvaret eller et eller andet. Ikke? Altså den, den, den kan jeg virkelig sagtens genkende både mig selv, øh, hvad skal man sige, forfald til, og også høre den, både i, hvad skal man sige, i, i, i kommenteringer og studier som det her, og i den, den brede samtale ude på stadions. Og, og som anfører. Mm. Altså, vi skal have en rutineret ja, spiller, som anfører, fordi vi skal have en, der kan lede os. Mm. Altså, fodboldspillerne har brug for at blive ledet. Vi har brug for en herfører, mm. altså direkte overført. Ikke? Vi har brug for en tydelig træner, der fortæller os, hvad vi skal. Vi har brug for anføreren inde på banen, den forlængede arm, mm. til at styre os som hold. Vi er ikke i stand til at lede os selv, og vi er ikke i stand til 11, der leder sig selv undervejs. Mm. Vi har brug for ens retning i det. Ja, herføren. Mm. Du nævnte, Christian, i den, den udsendelse, hvor at, ja, at det bliver berørt efterfølgende, det her tilbage i, ja, det er jo tilbage i marts. Der sagde du, at der også ligger noget i selektionen rundt omkring i verden, som er med til at, at bekræfte, eller som, ja, som er med til at, at skabe de her øh, billeder. Ja, og igen, nogle gange kan eksempler være, være, være godt til at gøre det helt håndgribeligt, og, og jeg kan bruge det eksempel på en, på en spiller, jeg igen havde inde i B93, som hed Erik Braun, hvis min hans mor havde russisk ophav. Han var i hvert fald lige så lys i huden, som jeg selv er. Og Erik, han var Danmarks hurtigste for sin alder. Altså, det er uden tvivl. I atletik? I atletik, på 100 meter sprint. Uden tvivl, Danmarks hurtigt, så han kunne være blevet en rigtig, rigtig god sprinter. Men der var også til noget skolefodbold, tror jeg, nogen, der opdagede, at det kunne man også bruge til fodbold. Så jeg kan starte til fodbold i stedet for. Og da han fik en kontrakt, en ungdomskontrakt over i FC Midtjylland, der havde han spillet fodbold i klubplan i under to år. Men han var hurtig, og han kunne sparke med venstre ben. Og det er noget, man kan bruge i Danmark, og noget, som øh, unge danske drenge for det meste gerne vil. Altså spille fodbold, det er mere prestigefyldt. Øh, og jeg tror ikke, at han spiller den dag i dag. Jeg tror, han fik nogle knæskader og så videre, og øh, kunne, kunne ikke nå at lære fodbold godt nok. Men han nåede alligevel på den kort tid at få en, en kontrakt i FC Midtjylland, noget få spillere gør. Øh, fordi han var hurtig, så kommer han over til det i stedet for. Og øh, det, helt, det helt klassiske... Den klassiske bog omkring det her er jo selvfølgelig Rasmus Ankersens guldminerne, som, som i dag sikkert var blevet skrevet på en lidt anden måde, men som jo meget godt gennemgår, at det, der er populært i et, et bestemt sted, er også det, som vi får. Altså, hvorfor er flest af de gode kvindelige golfspillere fra Sydkorea? Det er jo ikke, fordi man genetisk er veldisponeret nødvendigvis for at spille golf i Sydkorea. Der har noget at gøre med også, hvad der kulturelt øh, ligesom er prestigefyldt. Ja, der, der er også en eller anden selvforstærkning i det. Ikke? Altså, vi, altså, vi er efterhånden noget, i hvert fald, og det jeg synes jeg måske, det er det bedste eksempel af alt det her, en går den afrikanske målmand, vi er efterhånden nået til et punkt, hvor man stort set ikke kan forestille sig en afrikansk målmand, øh, hvad skal man sige, være... Vær hver spil på, på, på internationale toppen, hvor der er andre Onana i Ajax, som er den helt store undtagelse lige nu, og som på alle måder beviser, at afrikanske målmænd i den grad 
hvad skal man sige, kan have talent, og i mange tilfælde har talent, og Camerona er, er i det hele taget en, en, en national undtagelse, fordi de har en, en vanvittig flot tradition der, der strækker sig tilbage til, til, til Songo og Bell og, og Inkono. Så, 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 så der er jo undtagelser, og de er jo vigtige at holde fast i, fordi ellers så er der det her billede, hvis vi skal holde os til den afrikanske målmand, som er simpelthen bare sådan en, en efterhånden vedtaget sandhed om, at det, det heller ikke giver mening at skavte efter målmænd på det afrikanske kontinent, fordi du finder alligevel ikke rigtig noget. Og det forplanter sig jo også til det afrikanske kontinent. Ikke? Altså sådan, hvem, hvem, hvilken 14-årig togolæser, mosambikaner tænker, jeg skal bare være målmand, ikke? Fordi der er jo ikke rigtig nogen at se op til. Hvorfor man virkelig siger, at andre Onanders gennembrud er enormt vigtigt, på et, på et helt kontinentsvejen, ikke? Øhm, og, 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 og historien er jo den, hvad skal man sige, den samme fra, fra hovedpersonerne selv, ikke? Onana har sagt det ved flere lejligheder. Øhm, en ghanesisk landsholdsmålmand, der hedder Dauda, har sagt det, som aldrig er nået til Europa. Dennis Onyango, Ugandas virkelig dygtige, Afrika- eller virkelig dygtige landsholdsmålmand, der har stor karriere i sydafrikansk fodbold, har sagt det ved flere lejligheder. At der er bare en eller anden stopklods for mange europæiske klubbers vedkommende i forhold til at scoute intensivt og i sidste ende købe afrikanske målmænd. Ikke? Og det er jo det er, det er jeg helt sikker på, at der er noget, noget, noget selvforstærkende i. Altså for hver dag, der går, så, 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 bliver, hvad skal man sige, så bliver det endnu sværere at vriste sig fri. Og, 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 og der er efterhånden gået mange dage nu, så, så, så jeg tror ikke, at vi kommer til at se, selvom vi tager en debat her, øh, jeg tror ikke, vi kommer til at se en nævneværdig forskel, fordi at der, der er efterhånden bare nogle ting, som er så stor, hvad skal man sige, en, så, så, så stor en del af måden, vi, vi tilgår sporten på, at, øh, at det, 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 man skal have ret god fantasi for at forestille sig, at det skulle være på en anden måde. Og netop eksemplet med målmanden er jo rigtig, det er et rigtig godt eksempel, fordi det er ikke forkert at sige, at der ikke findes mange gode, altså når vi kigger på international plan, afrikanske målmænd. Men det er forkert at sige, at, det, at der ikke gør det, fordi de er afrikanere. Lige præcis. Lige præcis. Så, så det, det er jo der, vi er nødt til at ende hen. At der, er, der er ikke mange gode. Nej. Så, så det, er ikke, det er ikke forkert at sige det, Nej. men det er forkert at tro, at det er, fordi de er afrikanere. Lige præcis, og det er... Øh, nu er jeg lige ved at sige Nu kan man tale lidt smålig Men jeg skulle lige til at sige Gid, jeg havde sagt det Fordi det er øh, det, det er jo godt, Christian sagde det Så længe det bare blev sagt Fordi det er, synes jeg kerne, Kernepointen, ikke? Altså det, det er netop ikke forkert At der ikke er mange afrikan, Gode afrikanske muligheder Men det er der åbenlyst, ikke? Og ligesom det heller ikke er forkert At sige, at der er mange Hurtige afrikanske angriber Fordi det er der åbenlyst Problemet er Når du, når du tilskriver det alene deres nationalitet, og derfor også antager, at det nødvendigvis må forholde sig med den anden afrikanske målmand, han også er dårlig, og det vil også må forholde sig sådan med den anden afrikanske angriber, han nødvendigvis også må være hurtig, så har vi problemet, og så er det, at vi reproducerer nogle kolonialistiske, og tør jeg godt sige, også racistiske strukturer. Ja, og det her målmandseksempel, synes jeg jo er, også er, en, er virkelig interessant, fordi der bliver det jo også i, i høj grad udkrystalliseret, øh, jeg, jeg, Christian og jeg talte om her, inden vi gik på, øh, hvor, jeg, hvor jeg siger det her med, at, at lige præcis øh, Onana, han er sådan den eneste, og jeg også kan komme på. Øh, han er også altså, den eneste. Så øh, har der været Vincent Enyama i en del år, Nigerianeren, som spillede i, i Lille og andre store franske klubber, men det er jo også en lidt i mangel af bedre. Så altså, der er vi der lidt ikke andre i, i hvert fald top 5 ligaen. Leipzig har en, en anden målmand, der, der, han er, han er øh, Vogo, han er, han er sort, men han er Schweiz i statsborger, og, og der er virkelig ikke... Øh, 
Altså, det er ikke bare dig. Nej, men, men det, som jeg så også gerne vil indrømme, det er, at når jeg ser en kamp med Ajax, så bemærker jeg, at han er sort, og jeg, selvom jeg ikke har lyst til det, så på en eller anden måde føler jeg, kan jeg jo mærke ind i mig selv, at jeg ser ham med nogle andre øjne. Altså, hvis øh, han begår en fejl eller et eller andet, så jeg, 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 jeg holder øje med ham på en anden måde, end jeg ellers ville gøre. Ja. Og det er egentlig ikke noget, som jeg sådan har lyst til. Jeg synes faktisk, at det, det er noget, jeg skammer mig en lille smule over. Men øh, som, som et eksempel øh, på, på noget, som jeg tror kunne... Ja, jeg ved ikke, på, for at prøve at illustrere det, altså, så forestiller jeg, at, øh, at, øh, at Karius, øh, mm-hmm. som spiller den her forfærdelige... Øh, kamp, han havde været sort. Mm. Så forestiller jeg mig i hvert fald, at fortællingen om ham havde været anderledes. Ja, og det er en meget god måde at formulere det på, at fortællingen havde været anderledes, fordi der var selvfølgelig også massiv kritik af Karius, og sikkert ikke mindre kritik, end der ville have været af Onana, lad os sige det sådan, men hvor det på ingen måde bliver øh, overhovedet tænkt, at det kunne have noget at gøre med hans tyske pas eller hans kontinentale øh, status som europæer, så ville det højst sandsynligt, øh, hvis ikke i en kommentering eller i et podcaststudie, men så i en eller anden Twitter-afkrog eller øh, i, et, i en stue, øh, hvor to venner snakker sammen, blive, blive foreslået, at det kunne også være, fordi at han egentlig er fra Cameroon, ikke? Og, og afrikanske målmænd, og hvem findes der overhovedet, og øh, at, kan de det, og de de er bedre længere frem på banen og så videre. Ikke? Altså, det, det tror jeg er rigtigt. Altså, det, det, det bliver selvfølgelig lidt hypotetisk, men jeg kan sagtens forestille mig, at netop fortællingen om, 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 om hans, hans drops ville have været anderledes. Men Christian, i forhold til det her med selektionen også, altså det, det går så også den anden vej vel et eller andet sted, at, øh, at de værdier, man så dyrker eksempelvis på øh, et afrikansk øh, hvad hedder det, øh, akademi, er vel så også de værdier, som altså nu tænker jeg fodboldmæssige værdier øh, eller evner, øh, er vel også dem, som øh, man ved bliver scoutet efter. Fordi at det er jo også en forretning, der skal løbe rundt. Øh, det er jo ikke et øh, altså, det er jo ikke et eller andet øh, ja, det, nu skal jeg til at sige, det er ikke et socialt foretagende, det kan det jo være i mange tilfælde også, men, men, men det er jo også noget med, at man skal have, man skal have solgt nogle spillere osv., så, så hvis man ved, at det er det, der bliver kigget efter, jamen, så er det også det, man, man selv dyrker måske. Ja, yeah, hvis du nu er en, en 12-årig øh, dreng på et øh, nigerianske akademi, som øh, er, er kommet godt igennem øh, selektionen, og du har øh, tilfældigvis fysisk rigtig gode forudsætninger, du er meget atletisk, du kan springe rigtig, rigtig højt, så bliver du midterforsvaret angriber og lærer at hætte godt til bolden. Øh, fordi at du ser, at det der med at være keeper, jamen, der er ikke røget den eneste keeper herfra øh, til et øh, europæisk akademi, hvis det er det, du går efter øh, de sidste 20 år. Så, så, så er det nok den position du vælger Og hvem ender så med at stå på mål Jamen det bliver ligesom På, på det niveau vi tre måske har spillet fodbold på Det bliver ikke den bedste spiller Det bliver den der gad Så, så, så de, de, de muligheder er der jo i selektionen ikke? Og altså Mange af de ting vi siger her omkring keeper Kan vi jo en til en næsten overføre til kvindelige keeper hmm. Altså det, det En af de ting jeg ofte bliver spurgt om Det er hvorfor er de der kvindelige keeper ikke bedre Æm, og øh, hvorfor en gang imellem ser vi de her videoer med, med, med kvindelige keeper Hvor bolden går gennem hænderne, eller de taber den Eller øh, den går ind over hovedet på dem, ind over overlæggeren Og det vil en hver mand, der kunne nå Så ja, mænd kan hoppe højere end kvinder det, det er så rent faktisk en af de fysiologiske ting, vi kan trække ud af det, I gennemsnit så vil mænd kunne hoppe højere end kvinder Æm, Så har jeg også engang set et studie, der viste en bedre hånd-øje-koordination hos mænd end hos kvinder Æm, Hvor til mit spørgsmål er, jamen, er det fordi de er kvinder? 
Altså sådan rent fysiologisk. Nu er det jo den del, jeg er uddannet i, at lave studier, hvor vi forsøger at eliminere det kulturelle og det sociale og alle de her ting, og kigger på, er der rent fysiologisk noget, der er forskelligt her? Eller er det, har det også noget at gøre med, at vi sjældent kaster objekter til pigebørn, end vi gør til drengebørn? Og de måske sjældent klatrer i træer? Ikke fordi, at alle piger gør sådan. Det kunne også være en forklaring. Og det er jo så igen, hvad er potentialet, vi dyrker? Yeah. Ja, det er jo en kæmpe diskussion, som virkelig kan øh, foldes ud, men det er jo også igen, det vender jo lidt tilbage til det, som du sagde øh, tidligere, øh, Oskar, det her med, at, at fodbolden er jo et spejl på vores samfund, øh, så, så på den måde giver det jo god mening. Ja, den er jo nogle gange også mere end bare et spejl, ikke? Altså, den er jo, hvad skal man sige, den er jo en del, del af det, ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke kun sådan, at, at vi kan se, øh, fordi hvis du bare siger, at det er et spejl, så ligger der også ligesom i, at der implicit i det ligger der, at vi kan se en mildere udgave af det, vi kan se ude i samfundet i fodbolden, ikke? eller at vi kan på en eller anden måde se noget, der, der er en afart af, eller en variation af, ikke? men måske i mange tilfælde er det mere end det, ikke? Altså, så kan fodbolden jo faktisk måske være hvad skal man sige, det tydeligste eksempel på nogle af de her ting, eller det kan være, øh, altså bare, bare, bare for at sige, at, at det, nogle gange er det også bare mere end et spejl, og det, det kan være meget tjenestligt for analysen at forstå altså, fodbolden som en fuldstændig integreret del af den måde, vi tænker om verden på i alle mulige andre tilfælde, og ikke bare som et EKA, som jeg ellers har sagt flere gange i den her udsendelse, men det, det, det kan man så sige, det er der noget sproglige, men det er ikke nødvendigvis, fordi det er, det er helt analytisk korrekt, hvis jeg lige skal gå i rette med mig selv. Hvis vi skulle prøve at tage den der med hurtigheden bare over fra, fra den videnskabelige retning, jeg, jeg er ligesom uddannet i, så, så har jeg forsøgt at prøve at grave frem til øh, naturvidenskabelige studier, som viser, at Øh, afrikanske øh, unge mænd er hurtigere end europæiske unge mænd, eller sagt med en anden, øh, altså at, at sorte er hurtigere end hvide, rent fysiologisk set. Øh, og øh, det er ikke lykkedes mig nu udover at det er en, en ret ubehagelig Google-søgning, kan jeg godt afsløre, og, og popmad-søgning, fordi der kommer nogle, øh, der kommer nogle øh, underlige undertoner frem med det her, så, så skal man lige være lidt øh, opmærksom. Øh, så har jeg fundet forskellige sådan, øh, forslag, til hvorfor det må kunne være, at hvis vi tager en 100 meter verdensrekord, at, at der er en vis etnisk sammenhæng eller overrepræsentation. Og mange af de ting, det kunne det være sådan noget med, at der er en højere procentdel muskelmasse i overkroppen, og så ligger tyngdepunktet lidt højere, og når man så læner sig frem i sprint, så er det en fordel. Men alt det kan jeg så trække over og sige, at det er bare ikke gældende i fodbold. I fodbold er det, ikke at have, er det ikke godt at have et højt tyngdepunkt, når du skal sprinte, fordi du skal ændre retning rigtig meget og øvrigt, så Starter, hvis du er midterforsvar, så starter over halvdelen af din sprint med en roteret øh, overkrop, en roteret torso. Og det gør du altså ikke i 100 meter sprint. Øh, så der er så mange andre ting, men vi tager den hurtigt over, fordi vi har jo set, når øh, der er OL øh, og atletik på programmet, så kigger vi ned på den der øh, top øh, 10, eller hvor mange der nu er på et startende felt, og hvilken hudfarve har de? Det må nok også være gældende i fodbolden. Usain Bolt forsøger også at hoppe direkte fra en, øh, så, så en sprintkarriere ind i fodbolden. Og vi blev ved med at fortælle, at i dag, da spillet går hurtigere og hurtigere, vi har brug for hurtigere og hurtigere spillere, han, kunne, altså han var en decideret fiasko i de steder, han trænede med. Fordi det var også meget, meget mere. Og ja, det kan godt være, at der er nogen, der sidder med et studie, jeg skal lige passe på, hvad jeg åbner op for folk, de sender til mig, men, men det lykkedes ikke mig på ganske sådan 
men okay dybde i søgningen at finde frem til noget, der videnskabeligt bevistet. En af de ting, vi bare glemmer en gang imellem, når vi har det danske udgangspunkt, og vi forstår os selv som værende Nordens brasilianere og være relativt tekniske skandinaver, det er, at hvis du spørger en spansk træner, hvad der kendetegner et dansk hold, så vil han sige, tør jeg godt våge på, store, stærke spillere at øh, vi er jo faktisk ikke selv små, øh, små pygmer, altså sådan øh, for at bruge nu et decideret øh, sammenlignende udtryk. Øh, altså vi, vi er jo faktisk selv relativt store, vi er jo høje mennesker i, i gennemsnit, øh, og fysisk stærke mennesker i gennemsnit, så vi, vi har ikke dårlige forudsætninger rent atletisk, men vi fortæller øh, meget hurtigt, at den afrikanske spiller er fysisk stærkere end den danske. Øh, men, men sammenlignet også med, med sydeuropæiske spillere, så har de en anden fortælling. Ja, og bare det, at vi, øh, øh, altså, det, at vi, vi skældner internt på kontinentet i Europa, er der også en eller anden form for pointe i. For det har vi faktisk ikke rigtig gjort i den her samtale om Afrika, og det kunne man jo sagtens sige, at man i højere grad burde have gjort. Ikke? Men hvornår fanden hører du om nogen, der snakker om en, en målmand fra Benin, eller en fod, bare en fodboldkultur fra Benin, som er en anderledes end en fodboldkultur fra Etiopien. Ikke? Hvis man snakker om et kontinent med 56 nationer og for flere tusind sprogområder og kulturer og, og så videre, så videre. Ikke? Så, så der er jo, der, allerede der er der jo en eller anden form for altså, begyndende øh, øh, hvad sige, måde at gøre tingene på, ikke? Som, øh, som allerede sætter en vis retning. Øh, og og, og, og der, det er der jo ikke meget logik i. Ikke? Altså, du kan ikke sammenligne Algeriet med Angola, selvom de begge to starter med A, og selvom de begge to er fra Afrika. Øh, og det øh, det, det, det er jo i høj grad også et spørgsmål om manglende viden. Ikke? Altså, hvem kender den angolanske fodboldkultur godt nok til at kunne sige, at spillere fra Angola hvad skal man sige, er produkt af en særlig måde at gøre tingene på? Jeg, jeg, jeg gør ikke, selvom at jeg har beskæftiget mig en del med afrikansk fodbold. Så, så det er jo ikke fordi, at, at man bare lige sådan kan gøre det. Men, men det, det synes jeg da også er værd at fremhæve, ikke? Altså, at vi, vi virkelig... Altså, at virkelig sådan ser Europa som et, et, et mange folk af lande, ikke? og Afrika er, er, er det ikke selvom, eller hvad skal man sige, det, det ser vi det ikke som, selvom det jo faktisk i endnu højere grad er. Og det handler jo altid om, om perspektivet, tænker jeg, ligesom at, at vi kan se uh, her i København, kan vi jo virkelig se stor forskel på os, og så på, uh, på svenskerne over på den anden side af, af sundet. Uh, og uh, det er ikke sikkert, at man kan det, når man bare det for en tysker nej, nej. Er, det, er det slet ikke det samme altså, der, der er vi nok mere ens end vi vil øh, vedkende os så jo længere væk man er fra det 100%. både fysisk men også mentalt altså 100%. vidensmæssigt kan altså, man det, er der, det er der igen heller ikke noget øh, odiøst i, altså, det tror jeg er ganske naturligt for nærmest den, hvordan den menneskelige hjerne og så videre fungerer men, men der, derfor kan det stadig være meget fint lige at, at minde min sig selv og, og hinanden om at, øh, at der også ligger et eller andet der men Christian, du øh, har også selv, øh, nu har vi snakket VM nogle gange her, men, men du har også nævnt over for mig et eksempel øh, fra netop VM og fra det her studie, øh, hvor at der også blev læst noget ind i en udtalelse, som du kom med på det tidspunkt. Ja, det, det er jo et eksempel på det her med, at man, øh, ja, man godt kan være noget, men man er ikke, det er ikke, altså, hvorfor er man det? Øh, det var før svær i Sydkorea. 
Og øh, i, sådan i preview op til det, så øh, får jeg sagt øh, noget i stil med, at øh, jeg tror, Sverige vinder 1-0 på en standardsituation. Og det kan også godt være, at vi lægger noget i det, at de har gode muligheder på standardsituationer osv. Og det, der blev lagt i det, det var, at øh, sydkoreanerne er jo små, og svenskerne er store, øh, og øh, de kan sikkert ikke finde ud af hæt, fordi de er små, fordi de er fra Asien. Øh, og øh, min analyse var egentlig bare, at øh, Sverige havde gode muligheder på standardsituationer, når jeg kiggede ned over den måde, som Sverige havde forberedt sig til VM på. Øh, og de vandt jo øvrigt øh, nul på en standardsituation, som der godt nok var et strafspark. Og det, der blev lagt ind i det, det var jo, ja, det var fordommene, at sydkoreanerne kom med spillere på 61. Og når man så kiggede ned over deres liste, så havde de jo flere høje spillere med, og det var i dag noget andet. Og det er jo det er bare et godt eksempel på, hvordan man, altså, jeg er normalt rimelig påpasselig med, hvordan jeg udtrykker mig og øh, forsøger at, øh, at opdage de fordomme, jeg selv er præget af, men, øh, men også der kan man altså komme galt i byen. Og det handler jo igen om, tænker jeg også, intentionerne. Fordi hvis du havde vidst, at det kunne blive læst ind i det, så havde du nok også øh, understreget, at det ikke var på grund af koreanernes øh, ja, etniske men... ophav, at svenskerne havde gode muligheder på, øh, på standardsituationer. Men vi kan jo ikke lave udsendelser, hvis vi skal tage øh, fem forbehold hver gang, vi siger noget, og sikre os, at ingen andre læser Nej. det her ind i det. Fordi det er jo også, nogle gange er det også den, der hørtes ansvar, at det mm. bliver hørt sådan. 100 procent. Det er jeg Og vi har heller ikke lyst til en fodbold debat, der er fuldstændig, hvad skal man sige, øhm, altså, ja, netop hvor at man, man skal slå, slå knuder på tunge og, og, og har svært ved at finde de rette formuleringer, og derfor i sidste ende ikke rigtig har lyst til at sige noget, fordi, lidt som jeg også var inde på i starten, der er også et, et eller andet sandt ved, at fodboldsamtalen lever af nogle særlige fortællinger, nogle særlige mytologier, der er bygget op om nogle nationsstereotyper. Dem mener jeg vidderligt stadig, at der skal være, være plads til, ikke? Øh, så, 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 så jeg hvad skal man sige? Jeg håber ikke, at det her bliver hørt som et, øh, en opfordring til at, at skrotte alt, hvad der er af den slags. Fordi øh, så tror jeg faktisk, at, vi, øh, at, at vores fodboldsamtale vil være, være, hvad skal man sige, være en del fattigere, end den er nu, selvom at der er visse ting at udsætte på den. Men jeg synes jo også, det er interessant det her med, at vi dyrker det jo også enormt meget selv øh, i forbindelse med specielt landskampe. Altså man, mm. man ser det jo ikke så meget i klubfodbolden, at man sådan, øh, det kan godt være, at man øh, i, i i Aarhus kalder man AGF for Jyllands hovedstad eller sådan et eller andet, men det er jo ikke fordi man sådan på den måde øh, bringer nogle særlige jyske traditioner med til, øh, til når man spiller kampe på Sjælland, altså på tribunen, men hvor at når du har landsholdet, jamen, så, skal, så skal du have, øh, hvad hedder det, vikingehjelmen på og, og, og nordmændene skal stå med deres øh, klokker og så videre. Ja, de afrikanske lands, altså jeg var jo i Ægypten og det African Nations Cup øh, i sommer, og, og, og altså øh, der er jo altså Tusind, hundredvis af eksempler på ting, der skete under den slutrunde, hvor, at jeg, hvor jeg tog mig selv i at tænke, okay, det er jo faktisk sådan. Altså, Benins landshold havde øh, 40 tilskuere, der stod i bagoverkrop med Benins flag malet og spillede på trummer og dansede i samtlige 90 minutter. Og det er jo, hvis man siger, hvis du på forhånd havde sagt, at det er sådan, det vil blive, jamen, så kunne man måske godt have sagt, det er sådan, hvad skal man sige, du tror, det vil blive, fordi at du er disponeret til at tænke på en, på, en, på en bestemt måde om, hvordan afrikansk fodboldkultur er. Øh, men det viser jo nu engang at være sådan, det var. ikke. Øh, og, og, og der ligger noget i, at, i at, at, at den slags vil være, ofte vil være tilfældet i landsholdsfodbold. Fordi landsholdsfodbold er øh, på en eller anden måde en, en ekstrem, hvad de der ting angår. Ikke? Altså, der, der bliver vi lige pludselig alle sammen meget danske, og vi bliver alle sammen lige pludselig... Øh, altså, tyskerne bliver meget tyske, og angolanerne bliver meget angolanske. Ikke? Og så, 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 så er det... Hvad skal man sige? Så, så bliver de der ting virkelig... Øh, øh, 
tydelige og reproduceret, og, og, og det er derfor, at der er mange af de her ting, vi snakker nu, som hvad skal man sige, er særlig aktuelle ved, ved VM-slutrunder, ikke? Ikke, ikke i lige så høj grad ved, ved klubfodbold, selvom, selvom FC Nordsjælland-eksemplet er et bevis på, at, at, at det er det også der. Men, for mig så er det også det, der altid har, jeg har elsket ved et VM. Mm-hmm. Det var at se de ja, ja. der ekstremer og kunne holde dem inden for, for VM og netop tegne op og sige, at her kommer der... Altså, jeg elsker at se et nordkoreansk landshold, ja, ja. fordi jeg har aldrig set nordkoreansk fodbold før. Øhm, og der er kulturelle forskelle. Mm-hmm. Altså, det er jo også vigtigt at holde fast i. Jeg kan da selv og huske, da, lov, ja, da, da jeg landede i Sydafrika, og jeg stillede min bagagevogn over øh, på plads, og min, øh, min sydafrikanske ven sagde til mig, you're so Scandinavian. Mm. Fordi det, 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 var, det, det var skandinaverne, der ryddede op efter selv og, sig selv og var, var, var ordentlige. Øh, og der er kulturelle forskel. Og ja, det, og i, ja. i den forbindelse, hvis jeg give et historisk eksempel, vi siger jo ofte, at fodbold er et sprog, alle taler. Og det er ofte noget, vi siger, når vi snakker om, det kunne være Afrika, det kunne være Sydamerika, det kunne være, at man møder en, man, man er rygsækrejsende, og man møder en eller anden, som man stort set ikke kan snakke engelsk med, og man så alligevel får, får, får etableret en eller anden samtale, fordi at vi begge to kan sige Manchester United, eller et eller andet, ikke? Øh, og, 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 og det er der jo noget Det er jo en kliché Og der er noget Ofte er der bare en fli af sandhed Ved de fleste klichéer Og det er der også ved den her Men sådan historisk set I hvert fald i en afrikansk kontekst Så er fodbold ikke et sprog alle taler Altså fodbold er i Øh, afrikansk fodboldhistorie er blevet spillet på vidt forskellige måder, afhængig af hvem der spillede. I Mozambique i kolonitiden, i øh, det der i dag hedder Maputo, men dengang hedder Lorenzo Marques, der var byen delt ind i to, lidt ligesom apartheidstyret i nabolandet Sydafrika, der var cementbyen og øh, blikbyen, øh, Sidarte de Cemento, hvor at, øh, de portugisiske kolonister boede, og så var der Sidarte de Caniso, hvor at de øh, indfødte mozambikanere, altså de koloniserede boede. Og i begge dele af byen var der institutionaliseret fodbold. De havde hver deres liga, en koloniliga og en, en liga for de koloniserede. Og øhm, det var en, hvad skal man sige, det var en, øhm, det var en, en, en aktiv del af den, hvad skal man sige, den, den koloniale debat i, i det, der så dengang hed portugisisk Østafrika, hvordan øh, portugiserne spillede på en måde og de koloniserede spillet på en anden måde, altså mosambikanerne på en anden måde, og det var noget med, øh, og det, det kan jeg jo så ikke bedømme, om, om, om vidderlig var sandt, men det var i hvert fald fortællingen, ikke? Altså at, øh, at, at de portugisiske spillere spillede øh, med en anden form for taktisk, øh, hvad skal man sige, en anden form for, for, for taktisk struktur, og der var, der var noget orden over deres spil, der var noget disciplin over deres spil, hvor at de afrikanske spillere var meget mere fysiske, og det var der var, nogle, øh, der var nogle, nogle driblinger, som simpelthen ikke var til stede i det portugisiske spil. Der var nogle træk, som afrikaniserede fodbolden. Øh, og den måde, øh, der blev spillet på der, den kendte de simpelthen ikke til i den anden del af byen. Så når de, øh, som, som kolonitiden skred frem, spillede internt, eller hvad sådan noget, øh, indbyrdes kampe, øh, og, og, og med tiden også blandede holdene, så der både var koloniserede og kolonisatorer på holdene, så havde du simpelthen to vidt forskellige former for fodbold. Og portugiserne forstod simpelthen ikke det, som mosambikanerne gjorde på banen. Altså, der, var, der var nogle afleveringsmønstre, der var nogle løbemønstre, som simpelthen bare ikke var en del af den anden måde at spille fodbold på. Altså, det, var, det var to forskellige måder. Øh, hvad skal man sige? Øh, det, de to forskellige måder at spille fodbold på udtrykte to forskellige ting. De, 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 de talte simpelthen ikke sammen, selvom hvad skal man sige, det for en, 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 en lægemand ville være den samme sport, der foregik på samme bane. Ikke? Øh, så, 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 så de der altså, 
Og, og, og det, det synes jeg var vildt fascinerende. Og det, det var der jo en eller anden form for øh, øh, kolonimodstand i. Ikke? Altså der var jo simpelthen en form for... for, for øh, Øhm, antikolonial selvstændighedskamp i at spille fodbold på sin egen måde, ikke? og ikke overgive sig til den portugisiske måde at gøre tingene på. Og det, det, det synes jeg jo virkelig er, er sådan fedt og, og, og vigtigt at holde fast i, og, og, og ikke noget, der skal udviskes. Øh, og ikke lyst til, at det hele skal homogeniseres og centraliseres osv., øh, selvom, at, selvom at man jo heller ikke har lyst til at sige, at afrikanere spiller fodbold på en bestemt måde. Øh, men men, men hvad skal man sige, historisk set, så, så har det i mange tilfælde gjort, altså afrikaniseret sporten øh, og, 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 øh, og, og gjort det på deres egen måde. Har du noget, Christian? Øh, ikke direkte til det her andet, jeg også lige fik tanke om, at øh, det kan være, at det er dig, der skal gå videre med det, du, men at en af, en af måderne at blive opmærksom på de fordomme, man selv er præget af, når man, man taler fodbold, eller som mig øh, træner fodbold, det er jo også at tale med de mennesker, som kan være ramt af, mm. af det, vi taler om i dag, og høre øh, fra deres side af, hvad det er, de, øh, hvad de oplever. Altså, i, I min egen verden er det jo først pt. de kvindelige fodboldspillere, øh, som, som vi kan trække mange af de samme ting her nedover. Hvis vi går fire år tilbage, hvis du som kvindelig fodboldspiller og ung kvinde skulle sidde og se en fodboldkamp på tv, så var det næsten udelukkende herrekamp, du kunne se. I dag er udvalget lidt bredere. Og når du så så den herrekamp og så måske et optagsstudie, hvor den kvinde, du så, det var, det var verden, det var journalisten, som var stylet meget, meget pænt, og så havde de mandlige eksperter til at udlægge fodboldkampen. Og du i reklamepauserne så de øvrigt fremragende reklamer, hvor du fik at vide, at der var så meget kvinder ikke forstår. Underforstået kvinder forstår ikke fodbold. Eller dem, der kører i dag, hvor mænd de flygter ud i reklamerne på toilettet for lige at se kampen færdig, mens deres kærester gerne vil have dem med til videre til fodbold. Så kan man spørge sig selv, hvad har det gjort ved din opfattelse af, om du kunne blive kvindelig fodboldspiller? Og de der historier er vigtige at få frem, når man ikke selv er en, der er ramt af mange fordomme. Ja, jeg, jeg har prøvet for, for Zetland at få et interview med en eller anden, og jeg vidste ikke, hvem det skulle være, jeg ved stadig ikke, hvem det skulle være, jeg, jeg har skødt lidt i blinden, uden at jeg ramte noget som helst, men netop snak med en, 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 en sort spiller i den danske Superliga, der selv gjorde sig nogle tanker om de her ting, og som selv havde oplevet det, altså, og, og tænkt over det, og følt sig begrænset af det. Øh, og, og det kan godt være, at der ikke hvad skal man sige, er nogen derude, fordi at, at det for dem også er... Selvfølgelig lidt mange af de her ting ikke? Og, 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 og det kan godt være At man, man, man leder forgæves Men det, det synes jeg er, er, hvad skal man sige, er vigtigt for at tage debatten Til et nyt niveau ikke? Altså, Hvis man netop kunne få nogen af dem vi snakker om her er Altså hovedpersonerne til selv at reflektere Over de her ting Ikke nødvendigvis lancerer en, en, en kritik af, af hans tidligere trænere Og øh, fans osv og så videre, og så videre. Men, men ja Bare selv forholde sig til det ikke? Men øh, Oscar, noget af det, som, ja, som vi, var, vi har været lidt inde på, men det er det her med de, med de øh, trænerne i de afrikanske, øh, mm. for de afrikanske landshold. Øh, kan du ikke prøve sådan lige at forklare, hvad den debat handler om? Øh, fordi jo. det er jo ikke sikkert, at folk ved, hvem der er, der er træner i de, de forskellige afrikanske lande. Nej, øh, det er... Øh, hvad skal man sige? Det, det er et meget godt sted at starte, og det er bare at lære seks franske navne. 
som er, øh, altså hvis du kan dem, så kan du landtrænerne i, i hvad skal man sige, historisk set i, i ret mange lande, fordi de ofte har erstattet hinanden og haft de samme jobs flere gange. Og der er ligesom sådan en gruppe af særligt franske trænere, hvilket heller ikke er tilfældigt, fordi Frankrig har mange tidligere, eller der Frankrig var en stor kolonimagt på kontinentet, og der er mange lande, der snakker fransk. Øh, de har en gruppe trænere, der, der ligesom har turneret kontinentet og gjort karriere ud af det. Ikke? Øh, og, og tendensen er ved de afrikanske mesterskaber, at omkring øh, 70-80 procent øh, af trænerne er øh, europæere. Enkelte gange en sydamerikaner iblandt. Øh, det har der været for Ægypten senest, øh, da de havde Hector Cooper som træner. Øh, og det er, øh, det er ofte træner, der ikke har nævneværdige øh, europæiske karriere men som, som vidderligt har gjort karriere ud af at træne i Afrika. Øh, og, øh, og de bliver, som jeg siger, genbrugt, øh, hvilket er øh, hvad skal man sige, noget, der, der ofte lyder kritik af. Ikke? Altså, det er simpelthen de mest fantasiløse ansættelser, fordi at det, er, det er bare, når Togo havde ham sidst, så prøver vi nu ham i Benin. Øh, og det er noget, som øh, hvad skal man sige, holder, holder de, øh, de talentfulde unge afrikanske trænere tilbage, fordi at... Øh, at, at landsholdsjobsene er meget svære at få, øhm, og der er øhm, tendens til, at de kan få jobs under kvalifikationerne, men når de så kvalificerer deres lande til slutrunder, så bliver de ofte byttet ud øh, med, en, øh, med en europæer. Nigeria op til VM i Brasilien ansatte pludselig Svend Jørgen Eriksson som slutrundetræner efter en lokal træner havde kvalificeret dem til slutrunden, ud fra ideen om, at når det virkelig gælder, så skal vi have en erfaren europæer til at forvalte det, det talent, vi nu engang har til rådighed. Øhm, til sommerens slutrunde i Ægypten, der var der en, der var der en, en, en bedring. Øh, jeg mener, at det var, slutrunden var udvidet til 24. Der var 16 europæiske trænere og 8 afrikanske trænere. Og det var, altså det er jo stadig ikke særlig mange, men det var, det var proportionelt flere, end der har været ved de andre øh, slutrunder i, i hvert fald i, i det 21. århundrede hvor at det, det så dengang var 16 holdsturneringer i nogle tilfælde har været 13 eller 14 og dermed altså kun to eller tre afrikanske træner øhm, og vi havde øhm, nok så væsentligt en finale mellem to afrikanske træner øh, Aliou Sisse fra Senegal og øh, Belmadi for, for, for Algeriet og derfor var der i sommer en snak om om det var et vendepunkt for den afrikanske trænerstand, og det var jo købet også to yngre trænere. Øhm, så så, så det, det, det er noget virkelig interessant at holde øje med i de kommende år, om, om der faktisk der er mulighed for, for det, som jeg så ikke rigtig kan få øje på, på den afrikanske målvandsposition, er, øh, hvad skal man sige, er nogle, nogle forandringer undervejs. Fordi ellers så er traditionen og øh, tendensen, at, øh, at de, de nationale forbund, når der skal ansættes trænere, helt automatisk orienterer sig mod Europa. Og øh, Christian, noget som, som vi også talte om, altså fordi jeg, jeg kom til at tænke på det her med, at jeg kan nemlig jeg kan lige præcis huske CC fra VM, mm. fordi at det der med, at jamen, ja, selvfølgelig fordi vi havde, vi havde talt om det inden, men også det der med, at det ikke er så tit, du ser en, en sort øh, træner på, på sidelinjen i det hele taget. Øh, men, men som du nævnte det her med, at man jo lægger jo mærke til de ting, som man 
opfatter som, eller som, som er anderledes, end de plejer at være. Altså eksempelvis kan jeg også godt huske, første gang jeg så en kvindelig dommer, øh, det var til en anden divisionskamp, hvor jeg ikke havde skænket den tanke, og lige pludselig så kan jeg se, øh, det, øh, men det er jo en kvinde, der dømmer. Og det lægger man jo mærke til, alle de der ting, der er anderledes, end man er vant til. Og det er vel også et eller andet sted, øh, det er der jo ikke noget galt i som sådan. Nej, det er der bestemt ikke, og jeg synes kun, det er godt, du lægger mærke til ting, som ikke er, som de plejer at være, altså, og det, det synes jeg også er godt, at man generelt gør. Udfordringen er, at hvis du, og nu bruger vi bare det eksempel, automatisk kommer til at tænke, at det kan hun nok ikke finde ud af, hun er jo kvinde, i stedet for at tænke, Gud, der er en her, der har nået det til det her niveau, på trods af at være helt anderledes i forhold til alle de andre, så hun må jo nok kunne noget særligt kunne også være en måde at anskue det på. Øh, og derfor er det også en udfordring, hvis man en gang mellem går ind i det her køns, kønskvoter, eller siger, at du skal være øh, født i Benin, for at være landstræner for Benin. Øh, fordi så begynder vi at tillægge det, at det er øh, noget andet end dine evner, der har gjort, at du er der, hvor du er. Der ligger også måske en eller anden udfordring i fremtiden, at lade være med at råde for meget i de enkelte undtagelser, der må være. Ikke? Altså, når man snakker om noget som en undtagelse, og gentager, at det er en undtagelse, og det er fantastisk, at LUCC har øh, kvalificeret Senegal til, til VM, og de faktisk spiller øh, en, en god gang øh, taktisk fornuftig fodbold, og at øh, der var en kvindelig øh, dommer i anden division, og tænk, at der var en kvindelig dommer i anden division. Altså, der kan også være noget sådan lidt stigmatiserende egentlig ved at, 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 at dyrke undtagelsen som en undtagelse, i stedet for måske bare at, at, at gå med på, på, et, på, på hvad skal man sige, ideen om, at det selvfølgelig må være sådan, at der også er en afrikansk træner med succes, og der også er en kvindelig dommer. Fordi at, Men det handler vel også om... Så, 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 så hvad skal man sige, bliver det også lidt en ond cirkel måske. Men jeg tænker, det er jo så specielt min, min egen stand, øh, journaliststand, som måske gør sig skyldig i nogle ting. Men, men det her med, at man skal jo også fortælle en historie, og hvad er den gode historie? Hvad er den, ja, ja. Altså en god historie er ikke nødvendigvis en positiv historie, men det er bare en, en, en historie, som, som fanger folk. 100%. Øh, vi har så sent som fra, fra den her weekend, har vi det her interview med Erling Braut Holland, mm. som øh, bliver taget ud af en sammenhæng og bliver så øh, delt øh, flittigt øh, på øh, på internettet, øh, og fremstiller ham på en måde, og så ser man så, øh, hvis man ser det i fuld længde, så er det lidt en anden måde, man måske kan, kan opfatte det på. Øh, men det der med, at man dyrker jo de ting, som, øh, ja, som, som stikker ud. Øh, der var også et stor opmærksomhed på det, da, da den første tyske kvindelige dommer øh, dømte Bundesliga. Øh, og det er jo sådan, de der ting, fordi vi kan jo ikke du kunne jo ikke have lavet en, en, en historie om at sige, at det er en mandlig dommer, der dømte Bundesligaen i weekenden. Så på den måde, så er der jo ja, også ja. nogle ting i, hvad, hvad er historien? 100 procent. Øhm, som, som der er jo en balance i, fordi hvor går grænsen for, når du som journalist viderebringer noget, så skærer du jo et eller andet sted mm. noget ud af virkeligheden og, og, og formidler det til nogle andre. Mm. Og der har man jo et kæmpe ansvar for, hvad det så er, man, man skærer ud. Mm. Øhm, ja. Jamen det kan jeg godt. Altså nu er jeg jo også selv ikke uddannet journalist, men, men har jo en arbejde som journalist, og en del af en journalistisk redaktion. Den der, de der overvejelser kan jeg da godt øh, genkende. Altså, det, er jo, det er jo heller ikke, fordi at jeg forestiller mig, at jeg ikke i fremtiden kommer til for eksempel at skrive eller snakke om, om, om den afrikanske træner og den afrikanske mål, men altså, det er trods alt vigtigere at gøre opmærksom på, på, på debatten og behovet for den, end, at, end overhovedet ikke at sige noget. Det, det er klart. Men som en, der måske, eller som den, der i hvert fald ikke er journalist herinde, men måske mere er forbrugerjournalistik, så, så synes jeg, det vigtige er at gå ind og sige, hvis når, 
Lavede du ikke et interview med Flemming og Pedersen på et tidspunkt? Jo. jo. Så er det spændende i den sammenhæng jo ikke at beskrive Flemming som en træner, der stikker ud, men at beskrive, hvad Flemming mm. gør, der stikker mm. ud. Mm. Altså, hvad er, det, hvad er det ved ham som træner, der var interessant? Ikke, at han er interessant. Og på samme måde bliver det i længden heller ikke forhåbentlig spændende at fortælle, oh, hey, hun er jo den eneste kvindelige dommer, men fortælle, hvad hun er dygtig til som dommer. Og det er jo måske, jeg ved ikke, om det er en mediekritik, som Peter Brygmanns formentlig vil kalde det, men, men, men for mig er jeg at se, at det er der, man skal bevæge sig over. Hvis man bliver ved med at fortælle, at hun er den eneste kvindelige dommer, så har vi en udfordring. Vi er kommet rigtig bredt omkring i, i den her udsendelse, og som sagt, jamen, så er det jo ikke nødvendigvis den sidste gang, at det her emne bliver taget op her på Mediano. Men er der noget, vi mangler at få med i den her omgang? Det, jeg ved, det, er, det er et stort spørgsmål. Vi har jo selvfølgelig Næh, men måske, ikke nødvendigvis... Måske ja. kan vi bare opfordre til, at hvad skal man sige... Altså det, det er jo meget fint at huske sig selv på, at den fodbolddebat, der foregår her, og i tv-studier og så videre, er en, øh, hvad skal man sige, det er, det er, den er opsat, og den er, den er journalistisk. Øh, den, den, de, 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 hvad skal man sige, de fleste fodbolddebatter, de foregår jo ude i verden, og i øh, parken, og i sofaen og så videre, ikke? og der, der synes jeg sagtens, at man kan opfordre til en øget bevidsthed om, hvad man siger, og øh, hvorfor man siger det, og ikke, ikke med, med hensigt på at, at lægge bånd på sig selv, eller, øhm, eller, eller hvad skal man sige, ødelægge samtalen, men simpelthen bare, øh, bare øh, øh, med henblik på at, på, på at lære, og på at, at blive klogere på, på, på sig selv, og hvorfor man tænker, som man gør. Det, det synes jeg kun øh, vil tjene øh, debatten som helhed, og også, også enkelte sportsfans, som, 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 som vi nu engang er. Ja, når man har tid, så brug den tid på at øve sig i at forstå, hvorfor tingene er, som de er, eller hvorfor, hvad der er, det rent faktisk foregår. Så når du bringer interviewet op med, med Holland, som jo ikke handler om etnicitet, jamen så forsøg at forstå, hvorfor må han svare, som han gør, i stedet for med det samme at tænke, at han er en ung millionær, så han er nok arrogant, og han er i øvrigt også fodboldspiller, så han er nok heller ikke særlig klog, så han er nok ikke særlig meget at sige, og måske det er derfor, han gør. Men prøv at forsøg at forstå, hvorfor tingene måske tager sig ud, som de gør. Og øh, som jeg sagde indledningsvis, så synes jeg, at det her det er et øh, sindssygt vigtigt emne at tage op. Øh, og øh, nu har vi gjort et forsøg i hvert fald, og så må vi jo øh, lade, lade jer derude, der lytter med, om at bedømme, øh, om det så var forsøget værd. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne sige øh, mange tak til øh, mine to gæster her. Tak til dig, Oskar Rolstein. Selv tak. Og tak til dig, Christian Mørk. Selv tak går til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Husk at gå på opdagelse i kanalen her for at finde mere af den her slags indhold og del gerne budskabet om denne nye kanal, hvis du synes, det er værd at lytte til. Vi har brug for alt den medvind, vi kan få, ikke mindst, når vi sætter en ny kanal i søen. Mit navn er Stuer Sandø. Tak, fordi du lyttede med. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media.